0: Bonsoir à tous, ce soir nous allons développer la notion de la recherche du Hametz, le nettoyage, le travail si intense que nous devons faire pour préparer cette fête de Pessah. Et qui est quand même très exceptionnel. Car dans aucune autre fête, nous voyons cette manière de faire. Il n'y a aucune fête où il y a une telle préparation pour arriver au jour de la fête telle que la fête de Pessah. La seule fête où il y a une, un avant pour observer le pendant, c'est la fête de Pesar. Alors, on va le voir d'un point de vue alachique, et on va le voir d'un point de vue philosophique, racidique, de pourquoi tant d'acharnement sur ce chamet. D'un point de vue anarchique, il est écrit dans la Torah que pendant sept jours, vous allez manger des matzot. il est écrit aussi que l'agneau pascal qui était effectué la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan dans l'après-midi, en l'occurrence cette année le premier soir de Pessar tombe vendredi soir, cela voudrait dire qu'on aurait fait le sacrifice on fera si Dieu le sacrifice de l'agneau pascal le 14, donc vendredi après-midi c'est là où on sacrifiait l'agneau et ensuite il était mangé la veille du 15 donc le 14 au soir et c'est là où on fête la, la fête de Pessah et c'est écrit que l'agneau pascal ne peut se faire uniquement sur des matzot c'est à dire que s'il n'y a pas de galettes, il n'y a pas de matzot on ne peut pas faire de l'agneau pascal et pour avoir des matzot il faut qu'il n'y ait pas de chametz, il ne faut pas qu'il y ait de levain et donc de là, nous apprenons que la Torah nous dit aussi que le premier jour, vous allez détruire le Chametz qui se trouve en votre possession. Et donc, de là, nous apprenons, de tous ces versets-là, que pendant sept jours, il est formellement interdit de posséder du Chametz. Qu'est-ce que le Chametz? C'est quoi le, c'est quoi la définition du Chametz? Le Chametz, c'est tout simplement les cinq céréales le blé, l'orge l'avoine d'accord l'épautre d'accord les cinq céréales qui est formellement interdit de posséder si elles ont eu du levain c'est-à-dire qu'à partir du moment que un des céréales a eu un levain, à lever, il devient chametz. Que ce soit du blé, que ce soit de l'orge, que ce soit un des cinq céréales, à partir du moment où il a gonflé, où il a eu un levain, il devient chametz. Et de quelle façon nous définissons le, le levain nous disons la chose suivante que toute céréale qui est liée avec de l'eau plus de en contact avec l'eau avec plus de 18 minutes avant sa cuisson automatiquement il fermente et il devient chametz. C'est la raison pour laquelle la fabrication des matzot le contact qu'il y a entre la farine, qui est une farine de blé, donc qui est un des cinq céréales, et l'eau, et elle ne dépasse pas, elle ne dépasse jamais les 18 minutes. Et la fabrication, en, dès l'instant où on a fabriqué la pâte, jusqu'au moment où on la met au four, elle a moins de 18 minutes. C'est ce qui donne la matza et c'est ce qui fait que la matza, on peut la manger à pessar et donc la Torah nous demande que pendant les sept jours nous n'avons nous pas le droit de posséder et de regarder du Khametz. Donc un de ces céréales qui aurait fermenté, il est formellement interdit de le posséder pendant la fête de Pessah. Il y a des alcools, parfois des parfums, qui sont faits à base de blé. Par exemple, la vodka est, une, est un alcool qui est fait à base de blé. C'est du blé fermenté. Le whisky, il peut être aussi fait à, à base d'un de, des céréales, voilà, qui peut être aussi fermenté. Donc il y a énormément de produits qui sont dérivés de, 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 de ces, des céréales et qui sont chametz à 100%. Et donc, à l'ariquemment parlant, formellement, la Torah nous demande de ne pas le, le posséder, de ne pas le voir. Il ne doit pas exister pendant les huit jours de Pesach, les sept jours de Pesach. Alors pourquoi nous, nous fêtons 8 jours? Tout simplement parce que, étant donné que nous sommes en dehors d'Israël, et en dehors d'Israël, il y a le doute entre le, le, le premier jour si, du, pour des raisons historiques, donc c'est la raison pour laquelle nos sages ont rajouté une huit, un huitième jour et nous fêtons la fête de Pessah pendant huit jours. Très bien. Donc, si je prends le texte, est telle que la Torah l'inscrit à propos de la fête de Pessah c'est quoi l'interdiction de Pessah c'est de posséder ou de voir un des cinq aliments qui aura fermenté tout le long de ces huit jours de Pessah c'est ça l'interdiction qui est écrite dans la l'Alar c'est la raison pour laquelle pour ne pas le posséder, pour ne pas le voir, alors je vais le chasser. Et de quelle manière je vais le chasser Alors je vais faire un nettoyage et un surnettoyage pour être sûr qu'il n'y a pas une miette de pain qui pourrait éventuellement se trouver dans un coin ou dans un recoin. Il y a même des coutumes dans certaines maisons qu'on doit refaire la peinture de la cuisine pour Pessar après avoir nettoyé les murs. Pourquoi un, un tel acharnement sur ce hamet, sur ce levain qui est si important, qui soit totalement non existant chez nous à la maison Alors, d'un point de vue tout simplement alachique, la raison pour laquelle on a un acharnement contre le Chametz, c'est parce que il est le seul et unique à être interdit et de le posséder et de le consommer. C'est-à-dire que posséder, ne pas voir, ne pas posséder du Chametz, son propre Chametz, il n'y a aucun, interdiction, aucun interdit de la Torah que je n'ai pas le droit d'en de prof, profiter ou de le consommer, mais je même pas le droit de le garder chez moi à la maison. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, mélanger le lait et la viande, c'est un interdit de la Torah qui m'interdit de le consommer et d'en profiter. Mais il n'y a aucune interdiction de le posséder. Si j'ai un mets qui a été mélangé avec du lait et de la viande, je transgresse pas un interdit de le posséder. Ou de le voir. Le seul qui a une interdiction d'être possédé, d'être vu, c'est le chametz. Donc la Torah a été très 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 dure sur la présence du chametz pendant Pesach. C'est pourquoi il y a un temps d'action menée pour pas qu'il y ait une miette de pain dans ma maison. Il y a aussi un autre interdit, c'est une petite parenthèse, que nous n'avons pas le droit de posséder quelque chose chez nous. Quelle est-elle C'est un faux poids. Un faux Poids. Poids. Un poids. Un poids. Un poids pour peser. Oui. Un faux poids. Vous savez qu'à l'époque. Exactement. À l'époque, il y avait des balances. Et sur la balance, ça existe encore, je crois, il y avait des poids. Un kilo, 500 grammes, 300
1: grammes.
0: Et un poids. Et si, si un poids ne fait pas le poids, on le sait ben, il faut voir, on le met sur une balance électronique, par exemple, aujourd'hui, et on met, s'il écrit 500 grammes, on le met, on voit s'il fait 500 grammes et plus. Il fait 500 grammes et plus, on a le droit de le garder, mais s'il fait 499 grammes, c'est un interdit de la Torah de le garder chez soi à la maison. Même si on ne fait pas du commerce, même si même si c'est un héritage, même si c'est même si c'est juste décoratif, il faut qu'il fasse le poids. Non, c'est le seul objet, à part Pessar, qu'on n'a pas le droit de posséder à la maison si le poids ne fait pas le poids. Très souvent, très souvent, à l'époque, il, il, à cause de cela, ils surpesaient les poids. J'ai
1: vraiment la balance moi, avec les deux plateaux. Ah, 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 ah.
0: Très, très souvent, ils surpesaient pour ne pas faire exactement un kilo. Ils mettaient un kilo deux, un kilo zéro cinq. Mais, mais jamais que ce soit juste parce qu'ils avaient très très peur, tous les craintifs de Dieu, de ne pas être à la mesure. Voilà. Donc c'est la seule chose qu'on trouve dans la Torah qu'il est interdit de posséder chez soi. Mais sinon, il n'y a pas une interdiction d'être aussi acharné sur n'importe quel interdit de Torahique, à part le chametz, à part le Levin, qui a une telle importance dans le judaïsme. Durant Pessah. Mais, vous allez me dire, mais, dans la réalité, aujourd'hui, oui, je fais un grand ménage, et malgré le grand ménage que je fais, je mets mon placard, j'ouvre dedans, j'ouvre mon placard, je mets là-dedans du, mon whisky, mes, mes parfums, mes gâteaux, mes plein 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 de belles choses, et je ferme le placard et je vends. Donc. Donc, je jette, j'ai je, je, plus, j'ai fait un nettoyage énorme dans toute la maison pour ne pas avoir une miette. Mais dans mon placard, il y a tout ce qu'il faut. Alors, comment, comment il est possible d'avoir un placard avec du pain et pourtant j'ai fait le nettoyage de partout. Alors la réponse, elle est toute simple. C'est parce que je vais remplir un acte de vente. Et lorsque je vais remplir cet acte de vente, tout le hametz qui est en ma possession, il n'est pas à moi, tout simplement parce que je l'ai vendu à un non-juif. Et c'est pourquoi je, je vais toujours chercher un acte de vente. Là-dessus, ça va être écrit, je vais avoir là-dessus écrit le nom, l'adresse, etc., avec le, le détail de dire que tout ce qui est en ma possession en chametz ne m'appartient pas, appartient aux non juifs Et comme cela, je n'ai pas réellement de placard chez moi. Parce que le placard que j'ai chez moi n'est pas à moi.
1: Oui, avec du
0: commerce, euh, Dedans, il n'y a, a pas de souci. En ouais, oui, oui, des pâtes, euh, de oui, on a le droit. À partir du moment où j'ai vendu, à partir du moment où j'ai vendu, j'ai aucun souci de pouvoir mettre des pains.
1: En fait, moi, je, je vends aussi, mais euh, bah, je vends. Par exemple, j'ai des bonbons. moi, c'est du sucre. Il voilà, bah, y, y a des farines, du lait. Je peux avoir euh, des choses qui sont très ce qu'on ne va pas, on va pas euh, consommer pendant que en ça. Alors, ça peut être des bonbons, ça peut être des choses. Mais alors, tout ce qui est pâte, farine, machin, je m'en
0: alors, analogiquement bon, parlant, il n'y a aucune interdiction. Voilà, des, des bouteilles de whisky, etc. On s'en sépare pas et on les on les vend.
1: Non, il n'y a pas besoin.
0: Non, non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin il n'y a réellement pas besoin. Ouais. D'accord. Mais, mais, mais anarchiquement parlant, en tout cas, il n'y a aucun problème. Et, et je vais vous dire une chose, que sachez bien que euh, quand vous allez avoir des paquets de gâteaux le lendemain de Pessah dans les rayons des supermarchés, vous pouvez bien imaginer qu'ils ne les ont pas fabriqués dans la nuit. D'accord Donc qu'est-ce qu'ils ont fait et ils les ont vendus. Oui. C'est la, hein. la même chose, je veux dire. À partir du moment où...
1: C'est la même chose. Hmm?
0: À partir du moment où c'est autorisé de pour le supermarché, c'est autorisé pour moi, il n'y a pas de différence. D'accord En tout cas, l'acte de vente me permet de pouvoir garder la totalité de tout ce que j'ai et cela ne pose aucun souci anarchiquement parlant à partir du moment où j'ai rempli un acte de vente parce que ce n'est plus à moi.
1: Et imaginons par exemple, vous savez qu'il y a le dernier jour une, 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 une heure, une heure. Il y a certaines personnes, attend, une, une il y a certaines personnes qui euh, font des crêpes à l'avance, avant la période de ça, qui les mettent au congélateur dans sociale, qui vendent le congélateur, et le jour d'animé, ils sortent des crêpes. Ça, aucun pas. problème. Deux heures avant, deux
0: heures après. Oui, une heure, une heure et demie, une heure et demie après.
1: Donc, bah, bah, dans notre euh, vie, ils sortent à onze à, heures à, à la fin de la. Autorisé, à, 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 à l'heure autorisée, pour chercher de la farine
0: et ouais. pour faire les crêpes deux heures après. Mais aucun problème de sortir les crêpes du congélateur une heure et demie après la fête, le temps que la transaction se fasse entre le rave et le non-juif, et de, et de pouvoir les manger. Aucun problème D'accord Mais à l'arriquement parlant, il n'y a pas de souci, C'est permis, c'est autorisé. Donc, en tout cas, ça c'est le, 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 la manière de fêter épaisseur, ça veut dire, plus que cela, plus que cela, même si j'ai une baguette de pain, d'accord, posée sur ma table, d'accord, posée sur ma table, qui a été vendue et je l'ai mise dans le lac de vente, d'accord, avant ah bon, ça je transgresse pas d'interdiction. Parce que la baguette n'est pas à moi. Alors, c'est sûr que c'est pas très pessardique d'avoir une baguette de pain devant ses yeux, mais pour vous, qu'on puisse comprendre le principe, c'est qu'à partir du moment où il est vendu, il ne m'appartient plus. C'est tout. D'accord On ne sait jamais, parfois on peut être euh, amené d'être dans un hôtel pendant Pessah et on voit des, des, des vénénoiseries ou autres. Euh, comment tu fais Tu as le droit de passer... Euh, euh, devant une boulangerie, ou c'est interdit de passer devant la boulangerie pendant a Aucun souci, il n'y a pas d'interdiction de passer devant une boulangerie. Ah, mais voilà, la Torah, elle dit qu'il faut pas le voir. Donc, tu vois le pain Oui, comme le Talmud nous dit, ce qui est interdit, c'est de voir ton propre pain, mais le voir le pain qui ne t'appartient pas, il n'y a aucune interdiction. Donc, d'où le bénéfice de l'acte de vente, c'est de ne pas transgresser aucun interdit de la Torah. Mais ceci étant, tout ce que je n'ai pas vendu dans ma maison, donc les placards qui n'ont pas été vendus, toute ma maison, je vais avoir un nettoyage à faire pour ne pas laisser une miette de pain. Après avoir fait ce grand nettoyage de Pesach, la veille au soir, je vais venir avec ma petite bougie et je vais faire le tour de toute la maison et chercher à la lueur d'une bougie la petite le chametz. Pourquoi je vais chercher à la lueur d'une bougie Alors le Talmud nous explique parce que ah, la bougie est, un, est une, une lumière qui est très précise et qui, peut, et qui permet de pouvoir bien regarder dans les coins et les recoins de la maison. Donc c'est la raison pour laquelle, après avoir fait ce nettoyage, j'ai un devoir de faire la recherche du hametz. Et le lendemain matin, j'ai un devoir de brûler ce hametz avant la fête de Pessah. Et à partir de 11h je crois vendredi matin j'aurai plus le droit de le consommer et à partir de midi j'aurai plus le droit de le posséder et à partir de, de, de midi à peu près j'ai pas l'heure exacte mais à partir de midi je ne consomme plus le khamet et je le, je, le, je, je le possède plus et cela pendant les huit jours de Pessah les placards restent fermés et chez moi à la maison je n'aurai que de la matza et que des fruits et que des légumes et certainement pas des euh, des, 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 des céréales qui auraient pu fermenter d'accord on est d'accord je vais faire quand même une petite parenthèse il y a un dérivé dans le chametz, qui est ce qu'on appelle les kitniyot alors c'est quoi les kitniyot que puisse bien comprendre c'est quoi le, la particularité des kitniyot en fait les kitniyot sont tout ce qui pourrait ressembler à un grain de blé comme ça peut ressembler à un grain de blé ça devient interdit pour certaines communautés de pouvoir consommer tout ce qui est petit. Alors, quelle est la raison pour laquelle certaines communautés, qui sont plus exactement les Ashkenazim, ont pris sur eux de ne pas consommer des Kitniot à Pessah et les Spharadim n'ont pas pris sur eux cela. Alors, il faut remonter un peu dans l à l'époque, dans l'histoire. À l'époque, on achetait les, le blé dans des grands sacs ou des grandes jarres et on avait une petite pelle et on achetait euh, à la pelle au kilo le blé et l'avoine et, et ainsi de suite seulement on pouvait acheter aussi du pois chiche on pouvait acheter aussi du riz. On pouvait acheter aussi d'autres choses. Mais il y avait des pays où on mélangeait. C'est-à-dire que si, par exemple, le cours du blé était très très haut, alors on essayait de trouver où le cours du blé, pardon, était très très bas et le cours de, je sais pas, du riz était très très haut. Alors qu'est-ce qu'on faisait On faisait des mélanges, c'est-à-dire qu'on mettait un peu de blé dans le riz et comme ça on vendait euh, le, au prix du riz le, 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 le blé. Donc il y avait énormément de mélanges et c'était totalement incertain. Alors c'est pour cela que les, les maîtres de l'époque ont pris la décision d'arrêter totalement de manger tout ce qui était légumineux de peur qu'il y ait des mélanges et qu'on ne sait pas qu'il y a eu des mélanges. Et ça c'était surtout surtout dans les pays Ashkenazes. Les pays séfarades c'était beaucoup plus euh, strict et donc c'est pourquoi les smaradim n'ont pas pris cette coutume sur eux et les Ashkenazims ont pris la coutume. Les chassidim ont pris aussi la coutume de ne pas manger de kitniot. Donc tout ce qui est légumineux, nous ne mangeons pas, nous ne consommons pas ceci pendant Pessah. C'est une coutume. C'est une, une coutume qui, est, qui a été mise, c'est une barrière qui a été mise, mais que Dieu préserve, quelqu'un qui mange kitniot Pessah, ça ne veut pas dire qu'il ne mange, qu mange pas euh, kachère. Il, il mange kachère seulement, ce n'est pas sa coutume de ne pas faire attention aux, aux petits légumes. C'est tout, c'est juste, ça s'arrête là. Mais revenons un petit peu sur cette réflexion. Pourquoi tant de combat à l'égard du Khametz Pourquoi le Khametz, pourquoi ce pain est si combattu la veille de Pessah Alors, je vais terminer encore alachiquement parlant. Les raisons que nos sages expriment, c'est parce que l'homme a l'habitude de manger du pain. Manger les céréales, c'est quelque chose qui est habituel pour euh, l'ensemble de, de, de l'année. La, de, de Donc, lorsqu'il arrive à une fête de Pessah, on lui demande... Que soudainement il arrête de manger du pain ce n'est pas dans ses habitudes et c'est pourquoi il peut être de façon automatique avoir la tendance par automatisme de manger du pain c'est pourquoi on fait une chasse à, au pain pour être sûr je n'ai pas le désir hein, pas pratiquement instinctif de venir d'arriver à en manger. Voilà pourquoi on a été si si si, si, si dur sur le chametz et c'est pourquoi on ne laisse pas, on ne tolère pas la le, 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 le petit, la petite miette de pain. Voilà, c'est pourquoi on mange de la Oui, mais, mais tout à fait, tout à fait. Mais, mais la, la raison pour laquelle on est si scrupuleux sur chaque détail, sur chaque miette, c'est parce que justement, comme on n'a pas l'habitude, comme il y a un automatisme qui est installé dans le corps de l'homme, c'est pourquoi même la petite miette, on y fait attention. Un point. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, parfois il y a des gens qui vont qui vont tapisser la cuisine. Il y a des gens qui ont l'habitude de repeindre la cuisine. Alors pourquoi pourquoi une telle importance à la cuisine Alors il faut savoir que de manière générale, il y a un principe qui, qui est appelé batel-bechichim. Que signifie « batel bechishim? La, la, la définition de « batel Bechichim est la est suivante. Bat « batel bechishim, ouais. Annulé dans un soixantième. Si j'ai une marmite de viande dans laquelle il y a un soixantième de lait qui tombe, alors je dis que le un soixantième est totalement annulé par rapport à la grosse marmite de viande et ma viande reste cachée. Mais s'il y a plus qu'un soixantième, alors là, ça devient problématique. Et là, ça rend non cachère toute ma viande. Très bien. Ce principe n'existe pas à Pessard. À Pessard, si je fais tomber une miette, donc c'est pas un soixantième, c'est 0,000 dans un grand bouillon énorme, Pessard, tout devient non cachère et je n'ai pas le droit de le consommer. Pourquoi Pour la même raison, parce que les khachamim, les sages, ont dit que Pessah tolérance zéro avec le chametz. ça c'est la rigueur de Pessah et c'est comme cela que nos ancêtres depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à ce jour ils ont toujours, toujours observé la fête de Pessard scrupuleusement. Et comme nous avons déjà raconté cette, cette réflexion, mais c'est comme la fameuse image que l'histoire, une image, l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, on l'avait raconté la semaine dernière, où il disait que, où il y avait eu un un décret de ne pas faire circuler de cigares, et il va appeler son homme de maison, et il va lui dire « va me chercher un cigare ». Il dit « mais vous savez qu'il y a un décret, c'est interdit, et si je me fais attraper, je risque très 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 cher, et même peut-être être emprisonné ». Et Rabbi Nevitra dit « mais je veux un cigare ». Et au bout d'un certain temps il lui apporte un cigare. Et ensuite, Rabbi Levi Yitzhak lui demande de l'alcool. Il dit « Mais vous savez très bien que c'est interdit, je peux pas trouver de l'alcool. » Il dit « Je veux de l'alcool. » Et au bout d'un certain temps, il lui apporte de l'alcool. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, il lève ses yeux vers le ciel. Et il dit « Maître du monde, combien le gouverneur a mis des policiers Combien le gouverneur a mis des, des sanctions si dur et si difficile et pourtant tu trouveras toujours dans un marché de contrebande tout ce qui a été interdit mais toi maître du monde tu n'as pas mis de policiers, tu n'as pas mis de prison et pourtant tu peux aller observer toutes les maisons juives mais une miette de pain, tu ne trouveras pas le jour de Pessah. Pourquoi Parce que c'est inné, parce que c'est naturel. Quand on arrive à la fête de Pessah, on sait qu'on fait un nettoyage et qu'on doit annuler complètement ce khametz de chez soi. Donc, ça c'est la règle, ça c'est la loi, et c'est comme ça qu'on l'observe depuis des générations et des générations, c'est comme ça qu'on observera aussi quand ma chère Mais, réfléchissons un petit peu. Quel est le symbole du Chametz? Qu'est-ce qui représente le Chametz? C'est quoi cette, cette, cette chasse au Chametz? Qu'est-ce qui représente? L'orgueil. L'orgueil. Le Chametz représente l'orgueil. La représente l'humiliation. L'humilité, pardon, l'humilité. La Matzah représente l'humilité. Être humble. D'accord? C'est-à-dire que là est tout le travail de Pesach Là est tout le travail de la préparation à cette grande fête. Chasser l'orgueil pour développer l'humilité. Et c'est pourquoi toute la préparation à Pessah, c'est justement chasser l'orgueil. Mais réfléchissons un petit instant. Quelle est la gravité d'être orgueilleux On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Mais c'est quoi la gravité de l'orgueil Alors, il est écrit, nos sages expliquent dans le Talmud que... Dieu dit sur l'homme orgueilleux que moi et l'homme orgueilleux, nous sommes pas à même de pouvoir cohabiter dans le même endroit. Dieu ne peut pas cohabiter avec l'orgueilleux. L'orgueilleux chasse Dieu. Dieu ne réside pas avec un homme orgueilleux. Et pourquoi l'orgueil a une telle importance Pourquoi l'orgueil est si grave chez un homme Alors, pour expliquer ceci, il faut d'abord comprendre, c'est quoi être un homme orgueilleux Être un homme orgueilleux, c'est... Tout simplement, c'est une personne qui ne sait pas reconnaître que ce qu'il a comme atout, comme capacité, n'est pas, pas les siennes. Qu'en fait, c'est une bénédiction que Dieu lui a donnée d'être ce qu'il est. Je donne un exemple simple. Il y a une personne qui va se gargariser d'être un homme très intelligent. Mais réfléchissons un instant. Qu'est-ce qu'il a fait pour être intelligent Qu'est-ce qu'il a fait pour être intelligent Rien. C'est juste naturel. Il est né intelligent. Donc se gargariser d'être un homme intelligent et être orgueilleux parce que je suis un homme intelligent, c'est juste ne pas connaître sa place. Ne pas connaître ses, ses, ses cette, reconnaître son créateur. Parce que quelque part, il n'a pas cette reconnaissance à Dieu qui lui a donné son intelligence il pense que son intelligence c'est le fruit de son travail et donc c'est pourquoi Dieu ne peut pas s'installer avec un homme qui le chasse parce que l'orgueil est justement là où l'homme n'a pas de mérite de l'avoir et donc un homme orgueilleux, c'est abject. Mais, quelque part, on pourrait dire, mais nous ne sommes pas tous des hommes orgueilleux, nous ne sommes pas tous des gens orgueilleux. Alors la fête de Pessah devrait appartenir à une certaine catégorie pour les orgueilleux. Et ceux qui ne le sont pas, eh ben, ils vont pas avoir euh, ce travail à faire. Mais bien sûr que l'orgueil, on en a tous un petit peu. C'est ce qu'on peut appeler parfois de la fierté mal placée. Et cette fierté mal placée peut-être parfois un signe une forme d'orgueil. Comme par exemple, comme je, quand j'ai un différent avec quelqu'un, avec ma mère, avec mon père, avec mon mari, avec mon épouse, on peut avoir, ça peut exister, qu'on peut avoir parfois une petite querelle, voire grande, mais quel va être l'homme le plus intelligent celui qui, se met en celui qui se met en retrait ou celui qui va mettre sa fierté de côté d'accord et il va dire bon allez après tout c'est pas grave je pardonne J'accepte. Et, j'oublie. Alors, j'oublie, je sais pas. Je pardonne, on va dire que oui. J'accepte, je sais pas non plus. Ça dépend avec qui. Voilà. Est-ce qu'on garde la rancœur, on garde pas de la rancœur. On pardonne complètement, on pardonne pas vraiment. Et on oublie ou on n'oublie pas. Donc, il y a, ça peut aussi il y, y, y a énormément de schémas mathématiques qui pourraient euh, rentrer dans, en ligne de compte et puis en tout cas tout ça c'est parfois un petit peu ou beaucoup d'orgueil et cet orgueil là on le cumule dans l'année à plusieurs reprises. Alors, il n'est pas forcément ostentatoire comme chez l'homme orgueilleux, qui est véritablement abjecte. Mais, quand vous allez parler avec le conjoint, il y a, bon, il y a un peu d'orgueil quand même. Hein. Mais tout le monde ne le voit pas comme un homme orgueilleux. Et l'épouse va, oui, voir ce défaut. Dit, mais ce n'est pas possible je, je le connais pas comme tel mais c'est comme ça c'est la nature que Dieu fait que dans un couple ou, ou une relation avec ses parents on peut avoir de la fierté on peut voir cette fierté qui est pas toujours très 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 bien placée et donc c'est la raison pour laquelle la fête de Pesach n'appartient pas qu'aux orgueilleux mais elle appartient à tout le monde parce qu'on a tous parfois un petit peu de fierté mal placée et cette fierté mal placée est un signe d'orgueil qui est aussi ostentatoire et qui peut faire chez l'homme de lui de plus en plus développer quelque chose de négatif et, comme nous l'avons expliqué, chasser que Dieu préserve la présence de Dieu dans son couple chasser la présence de Dieu dans sa relation avec ses parents et ainsi de suite, parce que nous avons un peu d'orgueil. Et c'est cela, ici, la réflexion. La réflexion de ce c'est que c'est pas juste chasser le, le pain, chasser le levain, qui est fondamental, bien sûr, que l'alarchement, la loi juive, ce que la Torah nous demande, c'est justement de le chasser, de le détruire, qu'il n'existe plus. Mais il y a aussi un aspect très réfléchi, avec beaucoup de réflexion derrière. C'est qu'on ne laisse même pas, ne serait-ce qu'une petite miette, c'est-à-dire que même une petite miette d'orgueil mal placé qui aurait pu rester au fin fond de mon cœur, même celui-ci, il faut que je le détruise. Même celui-ci, ne faut pas qu'il reste en ma possession. Même celui-ci, ne faut pas que je le voie. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous demandent d'aller faire une dica, d'aller faire une recherche d'aller chercher dans les coins et les recoins. Mais ce n'est pas seulement les coins et les recoins de sa maison, c'est les coins et les recoins de sa personne, de sa propre maison. Savoir comment faire pour chasser cet orgueil mal placé qui peut parfois malheureusement déstabiliser mon couple, déstabiliser ma maison, mes enfants, et ainsi de suite. Voilà ce travail de la veille de Pessah. Voilà ce travail où nous sommes acharnés pour enlever ce khamet. Mais c'est surtout, et aussi le khamet physique, mais le khamet mais cet orgueil qui est en nous, que nous devons nettoyer. Alors vous allez me dire, bon, c'est très beau comme parabole, comparer le chametz à l'orgueil. Mais quand je nettoie mon placard, la vérité, je ne suis pas vraiment en train de réfléchir à l'orgueil que j'ai et je vois plus euh, le placard et la saleté que l'orgueil. Ce qui est vrai, non Mais peut-être que maintenant on va nettoyer le placard différemment, parce qu'on va se dire, ah, cette petite miette est peut-être l'orgueil mal placé que j'avais en moi. Mais la réflexion est la suivante. Nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, la nourriture physique devient la nourriture du corps. Devient la nourriture de l'âme. Ça devient mon sang, ma chair. Comment je me nourris Comment un homme peut grandir Tout simplement par la nourriture. Donc la nourriture a un impact direct sur ma personne et je suis ce que je mange. C'est une des raisons, si on peut dire, même si c'est totalement irrationnel, mais c'est une des raisons pour lesquelles on ne mange pas d'animaux sauvages. Pourquoi on ne mange pas, on ne consomme pas d'animaux sauvages Aucun animal sauvage est permis. à l'exception du taureau qui est pas vraiment sauvage. Mais aucun animal sauvage est permis. Parce que tout simplement, comme on devient ce que nous mangeons, alors manger un animal sauvage pourrait susciter en moi de la sauvagerie. Et donc, toute l'élégance de la nourriture dans la cache-route telle qu'on peut la trouver au niveau du, 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 des, des produits cachers, c'est justement parce qu'il y a un raffinement qui se fait à travers ma personne parce que je me nourris. D'accord et donc, en effet, quand je vais chasser le hametz, je fais un acte physique, mais qui est un acte corporel, qui est un acte qui va toucher directement ma personne et ma, 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 ma manière d'être, donc le chametz n'est pas juste enlever le pain pour enlever un morceau de bout de pain, mais le khametz a justement un impact sur mon physique et sur mon âme, un impact sur ma maison, un impact sur mon environnement. Donc c'est pourquoi cette notion d'orgueil que nous avons à chasser pendant la, les préparations à la fête de Pessah, c'est non seulement physique, mais cela est beaucoup plus général et même philosophique sur la vie et sur le quotidien de l'homme. Ceci étant, on ne chasse pas l'obscurité pour l'obscurité. Ce n'est pas parce que je chasse l'obscurité que j'ai forcément de la lumière. la lumière je dois aussi aller la chercher et donc c'est là tout le symbole de la fête de Pessah j'ai chassé l'obscurité je chasse l'orgueil mais je ne me contente pas de chasser l'orgueil uniquement je vais encore plus loin je vais chercher de l'humilité je vais aller chercher de la matzah et c'est pas que pendant les huit jours de Pessah je ne mange pas de pain point je ne mange pas de pain certes mais je mange autre chose qui est de la matzah c'est à dire que la L'orgueil qui a été chassé n'est pas là pour se contenter de ne plus avoir d'orgueil. Pourquoi Parce que c'est pas parce c'est pas du fait que je ne que j'ai décidé de ne plus être orgueilleux que je vais plus l'être. car la nature a horreur du vide. Et si j'enlève l'orgueil, je suis obligé de remplacer cet orgueil par de l'humilité. Je suis obligé de travailler sur l'humilité pour pouvoir faire en sorte que cet orgueil ne puisse pas revenir et se rétablir. Je ne peux pas être en combat continu et dire non, je vais, je vais maintenir le combat. Non. Après le combat, il faut tenir dans le temps. Il faut pouvoir équilibrer et faire en sorte que tout ce que je me suis battu, j'arrive à stabiliser tout ceci. Et c'est cela le sens de la matzah. Le sens de la matzah, c'est d'accord, avant Pessah, tu as chassé l'obscurité, tu as chassé l'orgueil, mais maintenant, il y a un nouveau combat qui vient à toi. C'est d'installer l'humilité. C'est d'installer la matzah. C'est d'apporter la matzah en toi pour pouvoir vivre avec cette humilité et avec l'effort de l'humilité que tu vas pouvoir consommer à travers la matzah durant la fête de Pessah, tu vas pouvoir vivre avec cette humilité tout le long de ta vie, tout le long de l'année plus exactement. Donc, manger de la matzah, c'est développer chez moi un instinct d'humilité. C'est développer en moi une, une personnalité qui est bon, qui est humble. C'est réveiller en moi que tous les atouts et tout ce que j'ai, c'est merci mon Dieu. C'est ça l'humilité. C'est de se dire que en fait, oui, j'ai travaillé, j'ai labouré, j'ai fait énormément de choses. Mais, si je n'avais pas eu la bénédiction divine, j'aurais jamais rien eu. C'est écrit à propos de la pluie, venatati gishmechem et je donnerai la pluie en son temps. Et Rachid dit que signifie d'avoir la pluie en son temps. Il dit oui, tout simplement c'est que si l'homme va semer et labourer labourer et semer plus exactement mais que les pluies sont déjà tombées rien ne va pousser. La bénédiction c'est d'avoir la pluie après avoir labouré et semé. Et c'est ça avoir la bénédiction en son temps. C'est d'avoir la pluie au moment où j'en ai besoin. Car s'il a plu avant que je le sème, je, la bénédiction, elle n'est pas pour moi une bénédiction. Et c'est exactement la même réflexion. Si un homme arrive à la fête de Pessah, et il n'a pas labouré, il n'a pas travaillé, il n'a pas nettoyé son khametz. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce travail, justement, de, de nettoyer, de chercher les coins, les recoins de sa personne. Pour travailler sur son humilité. Lorsqu'il va arriver à la fête de Pessah, il ne va pas développer d'humilité. Parce qu'il n'y aura pas eu la préparation à cette fête donc ce nettoyage si difficile qu'il puisse être étant donné qu'il a des conséquences sur ma personne certes que c'est un travail physique mais c'est un travail physique qui amène cette lumière en son temps c'est à dire de pouvoir développer chez moi cette humilité durant toute l'année et pour avoir cette humilité il aura j'aurais dû travailler en amont pour pouvoir recevoir cette humilité et c'est pourquoi je ne peux pas manger des matzot car je, car je ne peux pas avoir ce dévoilement d'humilité si j'ai encore chez moi du khametz si j'ai encore chez moi de l'orgueil car l'orgueil et l'humilité sont deux choses complètement opposées l'orgueil chasse le bon Dieu l'humilité permet au bon Dieu d'exister. Et c'est antinomique, ils ne peuvent pas venir sur la même table. Et donc c'est pourquoi il y a un travail en amont qui apporte, qui permet de pouvoir recevoir le travail de l'humilité des matzots de, de la fête de Pessah. Voilà pourquoi nous allons chasser, rechercher la miette de chametz, Parce que cette miette d'orgueil est tellement dangereuse qu'on ne veut pas du tout, du tout, du tout lui donner une place en notre personne, en notre être, ou même chez nous à la maison. Ceci étant cette humilité de la fête de Pessah. lorsque nous arrivons à cette fête de Pessar, alors bien sûr que parfois physiquement on est très fatigué après un temps de travail si euh, intense sans parler des courses qu'on est parti faire des jours et des jours pour remplir bien les placards avec tout ce qu'il faut et il manque toujours le dernier détail mais on arrive à cette fête de Pessah et nous sommes libres nous sommes libérés mais comment je vis cette libération après avoir tant travaillé pour nettoyer ce khametz pour me préparer à cette fête comment je vis cette libération tout simplement. Cette libération de la fête de Pessah. Je vis véritablement cette liberté. Parce que j'ai pris conscience que je me suis libéré de tout mon orgueil. Et je suis maintenant quelqu'un de différent. Je vais manger cette matin avec appétit je vais fêter cette fête avec joie parce que je sais que si j'ai pu arriver à ma table du céder et je suis présent ici avec toute ma famille autour de moi c'est juste parce que j'ai atteint une liberté que j'ai œuvré difficilement pour l'atteindre et je dirais qu'on pourrait même Donner comme exemple, comme un homme qui va passer un examen, où il va travailler tant pour l'examen, pour réussir son examen. Mais à quel moment il est libéré de son examen Quand il a passé l'examen ou quand il a le résultat Bien sûr, quand il a les résultats. Ben, C'est exactement la même réflexion. Quand est-ce que je sais que je me suis libéré, entre guillemets, de cet orgueil C'est parce que Dieu m'a donné la chance et le privilège de pouvoir m'asseoir à ma table du Céder. Et si j'ai tout ce qu'il faut à ma table du Céder, alors je suis réellement un homme privilégié. je suis un homme libéré parce que j'ai cette possibilité de m'asseoir à cet âme du céder. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous arrivons le soir du céder, nous allons réciter le kiddush, la sanctification à Dieu pour remercier Dieu et la bénédiction que nous allons réciter, les femmes après avoir, les jeunes filles après avoir allumé les bougies et dans le qui douche. nous allons réciter que nous sommes heureux et joyeux d'avoir pu être en vie en bonne santé à ce moment si précieux de la table du céder parce qu'il ne faut pas croire que c'est naturel parce qu'il ne faut pas croire que c'est évident que de toute façon j'allais être à la table du céder il y a des millions de phénomènes qui auraient pu se passer et que Dieu que Dieu et Dieu merci il m'a préservé de tout cela. Mais c'est ça l'humilité, c'est de savoir que rien n'est acquis et savoir qu'en fait tout ce que j'ai c'est une bénédiction divine. Et c'est ça la véritable liberté. C'est quand je me libère de ces traits de caractère qui permettent, par, qui pensent parfois que je suis le détenteur de tout ce que j'ai et que tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. S'en remettre à Dieu, c'est être libre. Bien sûr, que Dieu attend de l'homme un effort, un travail. Comme la fête de Pessard nous le montre, on a besoin de se, de, de, de se travailler pour arriver à cette liberté. Mais, quand j'ai travaillé ma personne pour m'en remettre quelque part, dans les mains de Dieu, et ça c'est la liberté de Pessard qu'est-ce que j'ai à ce moment-là J'ai une liberté qui est la liberté absolue, comme on en a parlé la semaine dernière. C'est-à-dire, j'atteins la liberté de l'infini de Dieu. Je m'attache avec le divin, je m'attache avec l'infini. J'ai en moi une révélation de l'infini de Dieu qui me permet de pouvoir m'élever davantage. Moi, petit être humain si limité que je suis, Voilà le sens profond de la fête de Pessah. C'est justement chasser cet orgueil, chasser ce, ce cette, cette, cette fierté mal placée qui parfois empêche de pouvoir faire en sorte que Dieu puisse être présent dans mon couple, dans ma maison et préparer un terrain comme sur un plateau du céderre d'une liberté absolue, parce que nous arrivons à l'humilité la plus profonde. Et c'est la raison pour laquelle la matzah du premier soir est appelée la matza de la Emunah, la matzah de la croyance, de la confiance en Dieu. Car ce que nous mangeons, la matza que nous mangeons le premier soir, c'est la matza qui nous permet de nous libérer parce que nous avons des fondamentaux qui sont cette croyance et cette confiance. La matzah du second soir est appelée la matzah de la guérison. Qu'est-ce que signifie la matzah de la guérison C'est-à-dire c'est la matzah qui nous apporte la guérison avant la maladie, qu'il n'y a même pas de maladie possible car nous sommes déjà des hommes et des êtres guéris. C'est la raison pour laquelle il est important de manger de la matzah shumura, le soir du céder, manger au moins chacun, chacun, chacun puisse manger une demi-matza shmura. Car cette demi-matza shmura, c'est le symbole de l'humilité absolue. Parce qu'elle est faite fait dans les règles de l'art. Exactement de la même manière que nos ancêtres l'ont fait lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qui n'ont pas eu le temps de faire gonfler. Car il n'y avait pas de machine à cette époque. C'était de la matza qui était fabriquée totalement à la main. Donc on retrouve exactement cette authenticité de cette matzah pour avoir l'apogée de la liberté dans l'apogée de l'humilité. Voilà le sens profond de la fête de Pessah. Voilà le sens profond du fait qu'on va chasser ce Khametz avec tant de armes parce que nous voulons avoir la liberté, nous voulons avoir l'humilité la plus profonde qui puisse s'installer en nous. Avec ça, le ménage n'est qu'un détail, puisque maintenant j'ai compris le sens. À partir du moment où je donne du sens au sens, j'ai beaucoup plus de force pour pouvoir apporter une lumière à ma, à ma, maison, dans une, une pureté, une propreté, car je n'ai plus de khamet, et je n'ai plus que l'humilité absolue. En souhaitant à chacun un Pessar avec sa mère, une bonne fête de Pessar.